0: Ciao, sono Mia Ceran, è martedì 10 gennaio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ci siamo lasciati ieri con il Brasile, una delle democrazie più popolose del pianeta preso d'assalto letteralmente dai sostenitori dell'ex presidente che ha perso lo scorso ottobre le elezioni. Per qualcuno è il remake di un film già visto, quello di Capitol Hill a Washington DC due anni fa, dove un gruppo di sostenitori di Trump avevano tentato di occupare le istituzioni per effettuare un vero e proprio colpo di Stato, almeno tentarlo. In Brasile, nella giornata di ieri, ci sono stati circa... 1500 arresti nella capitale, Brasilia. Il presidente Ignazio Lula de Silva li ha definiti golpisti e terroristi. La Corte Suprema ha deciso di smantellare quella specie di tendopoli che si era venuta a creare ormai da settimane di fronte alla spianata con i tre principali palazzi delle istituzioni brasiliane dove i manifestanti erano arrivati con dei pullman anche questi sono stati rispediti indietro con una lunga carovana che ha attraversato la città insomma fine della tolleranza per chi ha mostrato di voler minare le istituzioni democratiche chiusi anche molti profili social di chi stigava alla violenza e in molti subito uh, si sono uh, voltati verso l'ex presidente Jair Bolsonaro Reo di non aver mai pubblicamente ammesso la sconfitta, di non esserci stato nel passaggio di consegne con il nuovo presidente, insomma di aver in qualche modo alimentato questo sentimento di ingiustizia in un discreto numero di persone, tra cui coloro, che hanno compiuto questo assalto. Ma lui, che è in Florida dallo scorso 30 dicembre, ha fatto in tempo a negare ogni suo coinvolgimento diretto prima di essere ricoverato in un ospedale di Orlando, questo l'ha fatto sapere sua moglie per accusa. I dolori di addome e potrebbe sembrare un malessere con una tempistica un po' curiosa se non fosse che i suoi dolori e i suoi mali fisici sono noti, e alcuni di questi derivano da una violenza, tra l'altro, subita a sua volta da un detrattore, da una persona mossa da un sentimento politico non favorevole a lui, che lo accoltellò durante una campagna elettorale che poi lui vinse. Ora, Ignazio Lula da Silva, dopo aver incassato la solidarietà dei leader di tutto il mondo, ovviamente insieme agli organi deputati, potrebbe far partire una commissione parlamentare d'inchiesta di con l'obiettivo di cercare di arrivare a una condanna formale di Jair Bolsonaro, per poi addirittura chiederne l'estradizione dagli Stati Uniti e farlo processare in patria. Ma tutto questo è ancora lontano. Il ripristino dell'ordine in queste ore resta ancora la priorità per il paese. Intanto in Iran incombe ancora, anzi più reale che mai, il cappio degli Ayatollah, che con la pena di morte migliaia di arresti stanno cercando un deterrente che possa sedare proteste che come sappiamo vanno avanti da mesi per rivendicare i diritti fondamentali. Due uomini sono stati giustiziati qualche giorno fa con l'accusa di aver ucciso un ufficiale di sicurezza dopo un processo di una brevità senza precedenti che molti hanno definito un processo farsa. Infatti si tratta di due dei tanti manifestanti che stanno facendo sentire la propria voce contro il governo e sono solo le ultime due esecuzioni che si aggiungono ad un elenco già lungo che sembra destinato ad allungarsi. Il mondo si indigna, ma concretamente è molto difficile immaginare chi possa intervenire per fermare quel che sta accadendo e come, tre rapide sessioni sono bastate al regime iraniano per decretare la colpevolezza di questi due uomini, d'altra parte avevano una confessione da parte di entrambi confessione ottenuta secondo la ricostruzione dei loro avvocati sotto pesantissime torture per poter giustificare appunto la scelta della pena di morte. Mohamed Mehti Khaled era un karateka molto famoso nel paese aveva vinto diversi campionati i suoi genitori prima dell'esecuzione avevano postato un appello online chiedendo che gli venisse risparmiata questa fine, un appello caduto nel vuoto, mentre Sayed Mohamed Hosseini, anche lui poco più che ventenne, invece Verrà ricordato per il suo lavoro di volontariato, soprattutto con i bambini. Poche settimane fa aveva perso a sua volta entrambi i genitori, pare sia stato arrestato proprio mentre si recava sulla loro tomba. Poi ci sono le lunghe pene detentive, come quella combinata al noto calciatore Amir Nasrazdani, 26 anni e altrettanti da passare in carcere, o la figlia dell'ex presidente iraniano Rafsanjani, condannata a 5 anni in prima istanza. A rendere note queste vicende ci stanno pensando volontari delle associazioni che si occupano di diritti umani, che offrono dettagli spesso raccapriccianti e fonti ai media di tutto il mondo. L'obiettivo ovviamente è cercare di far muovere qualcosa, in particolare nei paesi più potenti. Si sono dichiarati inorriditi da quel che sta accadendo Stati Uniti, Regno Unito, Unione Europea, Francia e molti altri. Ma potete immaginare come per ora tutto sembra procedere con lo stesso atteggiamento da parte del governo iraniano nessun segno di cedimento sulla linea dura contro i manifestanti anzi ci sono 14 persone che sono state condannate a morte e sono ancora in questo momento in attesa dell'esecuzione The Essential per oggi si ferma qui io vi do appuntamento domani e vi auguro una buona giornata